0: 没
1: 素养。嗨，大家好，他是杰哥，
0: 他是嗨哥，
1: 欢迎来到你才没素养。素羊上次我们有谈到一部分的电影心得，这集我们还有其他心得要分享。但在分享之前，我们要先来谈到这部片子引起的超译问题
0: 。没错，当你在电影院看的时候，你一定会对以下的中文字幕感到疑惑。首先是在他们变成石头的时候，乔伊有说 “Just be a rock”，
1: 中文反译是你现在是王安石
0: 。呃，所以你当下有 get 到这个梗吗？
1: 没有，那英文和中文完全不同，不好吗？<笑>
0: 后来就是译者好像有解释，是说他说最主要是因为秀莲跟着那个威门冠夫姓嘛，嗯、然后威门姓王，
1: 对，姓王，
0: 然后他们是夫妻，所以就变成他们是
1: 安在一处，一處然
0: 后他们现在是石头，嗯
1: ，對所以就变成内幕的画面是石头，石
0: 好深哦、喔，<笑>我我觉得真的是没有想到这么
1: 远，译者不知道在干嘛，
0: 然后再来是那个梅姨跟秀莲在打架的时候，嗯、就有一句台词，就是说 ：“It's cold, unlovable bitches like us make the world go r o n g
1: 中文翻译是“武媚娘爱缺夺掌全世界”
0: 。刚,刚你讲中文的时候，我真的好想笑哦，就是，真是完全听不懂你，懂对,对，完全不懂我在说什么，就是到底跟武媚娘有什么关系
1: ？而且什么时候爱缺啦？<笑>
0: 就是两千年的时候，陶晶莹有发布一首歌叫做《爱缺》，
1: 太久了，谢谢。
0: 但我还是不知道什么是,是爱缺。<笑>然后再来是那个乔伊，那时候站在那个巨大黑洞门口的时候，嗯、他有说了一句 ：“Because it's all just a pointless swirling bucket of bullshit。
1: ”中文会翻译成“这一切都是大变版的《咒术回战》
0: ”。但如果没有看过《咒术回战》的，是不是会完全不知道到底在说什么？没有错，或者其实甚至就是不管你认不认识王安石、武媚娘跟《咒术回战》，你还是不
1: 知道到在说什么
0: ，因为
1: 你可能就算你认识这些东西，你甚至看不懂他翻译出来为什么会变得这样
0: ，就蛮深的。我只能说这个译者<对>好了，但其实，在翻译这部分呢，是并没有一个特别的归宿，就是规定跟约束在的。那因为最主要是因为我们会因为我们自己的理解。还有文化差异啊，所以会造成就是翻译的部分会有一个非常大的落差。嗯，那最主要也是因为，因为是属于外文嘛，这种东西其实并没有一个正解在
1: 。我们有很多的翻译的形式存在。没错<錯>，我后来其实也有去找这部电影翻译者，嗯嗯因为大家都提到哦，超译啊什么的，我有找到他脸书，他在脸书上解释他的逻辑以及考量。但实在不够符合现今的受众群，所以会遭到许多谩骂。也因为这件事情，所以他的脸书被延上，而且其实算蛮严重的。因为院线版本字幕是无法更改的，所以译者译出来的东西就是会在那里直接播出。之后，如果大家还想看到其他版本的哦，这件事非常特别，因为之后在台湾串流平台上将会推出新译字幕版。嗯，用新一字木板当成一个卖点，这算是前所未见。所以呃，大家可以去看一下，因为通常不会愿意再花另一笔钱处理翻译这种事情。而超译这件事情也可以看出导演对呃翻译这件事情的重视。新一版甚至是导演亲自找人监督翻译的版本。那大家之后可以去正式川流平台上看到两个版本的《m o t h 妈的多重宇宙》。而我也认为，这种大众适合电影是该用现今社会的标准来撰写，会比较没有风险。就是你要塞梗，也要会有接梗的人，不然就会发生延上事件
0: 。没错，这个延上事件呢，就会让我们延伸到媒体舐犊的这个观念。因为身为乐听者的我们，其实常常会在各种媒体的渲染下，接受到一堆的讯息。嗯然后这时候，我们常常就会放弃思考的能力，媒体怎么下标，我们就怎么写。就让我想到之前很有名的那个肯德基蛋挞事件
1: 。那个事件在讲什么？
0: 就是肯德基发布了一则，就是他们的公告，就说肯德基和蛋挞要正式切割。然后当初有一堆人就只是单纯看到这个 title， 他们就冲去那个肯德基买蛋挞。就很怕没了，然后肯德基的那个，我默默看到低卡上有肯德基员工就说，就是、不知道为什么一堆人要来排蛋塔。」我们没有不卖蛋塔，好吗？就是他呐喊，觉得蛮好
1: 笑的。对吧，蛮好笑，是有点像，<笑>就像你说的标题党，新闻标题党，可能你的 app 有推播出什么哦，肯德基要跟蛋塔切割，然后结果他只看标题，然后就觉得说啊，我一定要赶快去买
0: ，不然再也吃不到蛋塔，对，再
1: 也吃不到蛋塔。」再也吃不到肯德基的蛋蛋。你
0: 这让我想到啊，其实以前就是就可能就连现在都还是持续的有这件事情，就是台湾有非常多奇奇怪怪的翻译电影名
1: 。例如有哪些？
0: 像是以前有一部《Four O Seven Dark Flight》三 D，
1: 中文翻译叫《三 D 轨迹吧》，<笑>那“机”是飞借机，大家不要误会。对，
0: 没错，还有。Colombiana，
1: 翻译成黑兰椒，兰是兰花兰，椒是娇秀椒。后来又更名成黑兰沙。还
0: 有 Ghost Struck，
1: 翻译为鬼阴精，阴是阴曹地府阴，精是惊讶精，大家不要误会
0: 。还有 Ladaland，
1: 因地因不解释，地是地面地。Black Sheep。嗯,嗯，嗯，不对，这不是脏话、啊，暗是黯然销魂的暗，阴一样不解释。阳是羊群的羊
0: 。再来这个，最后这个其实蛮有趣的是，是呼应了当时有一个非常有名的前立法委员，嗯、他有一个贪污受贿案。那 the second s i d e 就翻译成
1: 灵异事，灵是灵魂的灵，异是异地，异地工作异。是则是是劣势。好，等等，我们好像拉太远，在这件事上讲太远了。对，那我们应该要拉回来家庭素养的教育这一块
0: 。我最近有看到一本书，很想分享，它叫做《家庭里的素养课》
1: 。等等，你突然来一个自入性行销吗
0: ？没有没有，这里只是纯分享而已
1: 。好、哦，你继续。那家庭中的素养怎么了？
0: 新课纲提倡素养，所以呢，不只是老师，还有学生、家长也要开始进化。在这本书的前言有提到，家庭是培育素养的关键核心，我觉得我个人是非常认同的。所以呢，就是孩子之后要如何去跟外面的世界沟通啊，然后还要去呃如何表达，这都是深受家庭的影响
1: 。所以我沟通这么烂，咬字常常口字不清。都是家庭影响。
0: 你说口齿不清吗？对，口齿不清。对,对，<笑>嗯，有可能是，也有可能不是、啊。当然就
1: 是个范例，
0: <笑>可能就是，就是你单纯就就蛮烂。
1: <笑>好<啦>，好哦、开玩笑，开玩笑，对不起
0: 。那在讲到电影嘛，就是乔伊之所以会成为一个大魔王，其实最主要都是来自家庭的这个期望跟逼迫，让他对这个世界充满了不信任，最终才想要毁灭自己。再来。想到那个心得的部分，瞎瞎对，有个四刷的虾虾表示，<對>他说：“我们也许都曾想过，这个宇宙的自己是众多平行宇宙中最差劲的一个。但我们有为了摆脱这个念头而做过什么努力吗？我曾经在乎的这些东西，真的有那么重要吗？如果不重要，那什么才重要
1: ？呃，抱歉，我觉得钱比较重要，好吧？我真的。”嗯、你只在乎钱，对，没有错，没有啦，开玩笑的。
0: <笑> OK， 好，我们再拉回来。所以这本书主要是让家长在家庭中可以找到自己的角色，你要怎么去参与孩子的成长学习过程，然后如何抱有心态去教导孩子阅读和学习。再来是你要如何把学习这个东西变成是一种你跟他的交流，还有甚至是把它当成一个游戏，<戲>对，對让孩子可以更好吸收。那再来是你也可以带着孩子去旅行，旅行中就会体验到非常多的东西，也可以好好的感受生活。那这部分其实素养观念好像也蛮提倡，就是可以到处去玩啊，旅行这部分。嗯
1: 其实市面上蛮多，也不是说蛮多，就是有些人会说，旅行版就可以当做素养学习的一环，因为你必须要去体验，你必须要学习解决在旅途上遇到的很多问题
0: 。没错，就是
1: 生活情境、啊。对，生活情境
0: 。好吧、啊，那这本书最主要有一个特别章节啊，就是它叫做“相爱与家庭互动”。那。嗨哥，嘿， hey, 怎么了？比起学习呀、啊，是不是我们更需要把话说出口？<笑>那我们今天讲完，就是你，你是不是要回去跟爸妈说你爱他们？
1: 你你真的很爱讲这件事情，我可能做不到，大家可以做。但好啦，我先聊过，大家拜拜。
0: <笑>爱要及时说出口，好吗？
1: 所以我推荐杰哥去做。
0: <笑>好啦，如果家长有听这一集的话。当你开始问自己“我应该要怎么办？怎么去陪伴我的孩子？怎么做的时候，或许其实就可以参考这本《家庭里的素养课书》书籍
1: 。好，接下来又回到我们的征集心得环节，再度来分享重点以及多数人看完电影的想法。其实，在上集之后，我们又整理出一些、呃、可能电影会有的主题。那首先第一个是活在当下。杰哥，你觉得“活在当下”这个主题，你对于它有什么看法呢
0: ？就是时间不可逆啊，所以活在当下要赶快去发现、去感受，然后还要知足惜福。
1: 哇，这个是好杰哥的发言。心灵鸡汤，对，心灵鸡汤发言。还有另外一位四刷的下下听众，他说这是一部很适合处在低潮或是困惑以及烦恼的人观赏的电影。它会让你重新思考：我们真的努力过好当下生活了吗？如果没有，我们可以怎么做？在抱持着满满困惑下，虾虾又再去看了这部电影，才发现它给了一个解答：活在当下，不让自己为过去的时刻感到懊悔，也不要因为未来可能风险而驻足。此时此刻，一切应该就是我们最应该面对的事物。
0: 接下来呢，还有蛮多听众有提到说，片子里面有致敬港片的部分。嗯、那像单核心听众就表示，我一直在威门的身上看到成龙的影子，某些迷之角度以及武打动作，真的像到靠杯。
1: 不是<來>他真的是有资金，对，是,真是<笑>他真的是有资金。
0: <笑>接下来是那个名字很长的，那我们就省略，直接讲台东周唐豪好,好了。OK， <台><笑>他说女主角在每个宇宙中其实几乎都有老公的身影，这部分是在致敬王家卫电影《花样年华》的桥段。老公说了一段告白的台词，意思大约就是，就算来世，我们还是要经营破烂小洗衣店。每天处理那些烂事情，不管怎么样，我还是愿意跟你一起度过的。那还有一些是比较特别、呃、特别
1: 心得，没错<錯>，<對>我们沒把它整理出来了。没错，我们觉得很特别，所以单拉出来这些心得特别讲。首先是单核心，单核心说，一开始看到这部片预告时，以为是愚人节玩笑，真的很像。因为感觉非常逼急，再者像是杨子琼这么震惊、武打基础这么深厚的女明星，怎么会演这种多重宇宙呢？因此，对于这部电影，他完全不抱任何期待，甚至把它当成茶余饭后的笑话看待。但是很快的，单鹤清说，他就被席卷而来的好评啪啪打脸。接下来是名字很长的台东粥汤，好，他怎么又回来了？好。他的心得是，相比鬼片或侦探悬疑片的正常氛围，《妈的多重宇宙》的开头压抑感跟喘不过气的节奏是刻意的，也不是刻意的。嗯，这就好像平常在为日子奔波的你我的缩影，会遇到各种麻烦。一天如果发生一次，都会影响到自身，更何况是在这一天，所有的杂事与麻烦一起带来。这其中的气氛、无助、恐惧的各种负面情绪，是平常人无法负荷的。编剧和导演将这些氛围提升到极致，呼应着片名一样，所有过去未来的过程全部搅和在一起，如同那颗黑暗的背果，只有混沌可以形容的状况
0: 。好耶，我们终于把所有的心得都讲完了 ，Yes， 终于。好，那我要结束了。
1: 哎、欸，等等，你对于多重宇宙，<嘛>难道没有其他什么特别想法吗
0: ？我想想
1: ，比如说像长寿啊。
0: 哦，讲、oh, 到香肠，我其实对那个就是有一段他拿着大香肠甩的时候，<笑>你确定是？就那时候我真的，一开始真的想说哇，是什么适龄大香肠啊？就是拿香肠当双节棍嘛。然后后来我很认真的仔细一看，才发现它不是香肠哎、欸，<笑><笑>就是我觉得这个导演。就是就
1: 是很疯狂，对
0: ，真的是有让我吓到，因为真的很
1: 脑洞大开，巨
0: 大，但<笑>是你没有想到<笑>这部分蛮有趣的。那嗨<笑>哥，你有还要想我印象特印象深刻
1: 的吗？对我印象最深刻的是他有致敬料理鼠王的部分，就是
0: 哦哦哦， oh, oh, 料理鼠王，对，在那个小猫熊。嗯
1: 小熊吗？小熊猫，小猫熊，小浣熊，小浣熊，算了，算了，我不知道，我不知道它正确名称。对，正确名应该说正确名称。然后他就在致敬料理所嘛，就是小浣熊在它的头上，操控它帮忙做料理。嗯，对，我
0: 觉得那段还蛮，就是后来他不是
1: 还背着他一起去追车？对对
0: 对，为了要找回那个小猫熊，好啦，奇怪，
1: 不知道
0: ，就是他的那只熊
1: ，对，他的那只熊。
0: 反正导演就是其实安排了很多很有趣的桥段，像是那个啊讲座，就是一堆人想要抢着去做讲座，你还记得那一段吗？哦
1: ，我记得，两个
0: 就是大家都抢着要去做那个讲座，因为可以触发去另一个宇宙嘛的那个触发点，然后就会想说，哎、欸，怎么会有这样的想法去做讲座这件事情？对
1: ，这导演其实也是在里面掺杂蛮多，有点。谎话
0: ，唯一的唯一没有说，对的一些小<對>小小细节的彩蛋，而且
1: 我觉得脑洞真的大开
0: ，这其实一般人真的不会想到，<像>很有趣的。像
1: 我记忆深刻，还有练武那一段，<武>就是小拇指也可以是练武的用，他把小拇指肌肉。扩展成很超对,对超大的是
0: 超酷，这就是,是想要背后的意义，是不是就是人有无限可能，就连小拇指都可以有无限可能
1: ？哦、对，也同时在表现出秀莲有它的可能性存在。嗯、对我自己个人是觉得这样，对
0: ，但这蛮深的，因为一般人不会想说用小拇指去表达。嗯
1: ，
0: 真的蛮酷的。好啦，我们差不多做结尾了。那我们下一次的主题是什么啊
1: ？下一次的主题我们会提到医学素养。好，哦、好，重讲一次医学素养。抱歉，我又口齿不清了。<笑>我们讲医学素养，会带你从绘本认识你不知道的医学小常识
0: 。好，那我们下次见喽，拜拜。下次
1: 见，拜拜
0: 。没有默契。